2: O que esperar do Brasil depois da pandemia? Essa é a pergunta que certamente todos se fazem nesse momento. A crise sanitária em escala mundial provocou uma mudança repentina em todos os setores, em especial a economia, Luana.
0: As projeções,
2: Maurício, que
0: antes da pandemia eram de crescimento moderado, mas sem aceleração, se transformaram em perspectiva de retração. Com previsão inicial de crescer 2% este ano, o produto interno bruto tem queda estimada de 6% de acordo com o cenário macroeconômico divulgado pelo IPEA em junho.
2: A dona de uma pousada em Morro de São Paulo, na Bahia, Ana Carolina Mazeu, acredita que o ramo do turismo será um dos últimos a se recuperar do baque.
0: Nós seremos o último setor a voltar às atividades e acredito que numa situação muito precária em termos de retorno financeiro porque os protocolos prevêem 50% de lotação do estabelecimento hoteleiro vai ficar difícil para uma pousada pequena, quatro quartos Mas há quem enxergue com otimismo, que pode vir depois do da pandemia. Para o decorador Roberto Cidius, dono de uma empresa de design de interiores em São Paulo, a crise será superada devido à demanda reprimida.
1: Eu acredito que no setor de decoração, pintura, construção, haverá aí uma demanda de
2: novos trabalhos, novas empreitadas. Há uma demanda reprimida e há investimentos represados nesse setor. Bom, o que vem depois da pandemia é o que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada espera descobrir. Nessa quarta-feira, o IPEA publicou um documento denominado Brasil Pós-Covid-19. Com base em dados do IBGE e da própria instituição, a iniciativa propõe políticas públicas para orientar ações governamentais de curto e médio prazos.
0: A principal delas é a adoção urgente das reformas da economia propostas pelo governo. Entre as sugestões do documento Brasil Pós-Covid do IPEA estão as reformas fiscais para reduzir o risco de descontrole das contas públicas e a redução do custo trabalhista. Para absorver a oferta de mão de obra.
2: A pandemia, segundo a proposta, deve ser encarada como um catalisador de mudanças que precisam ser aceleradas diante de um novo cenário. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Ivan Oliveira. Ele é diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e um dos envolvidos na produção do documento Brasil Pós-Covid-19. Ivan, o documento que o IPEA divulgou nessa quarta tem ao todo 90 páginas de análises, de propostas, tudo muito detalhado. que A gente primeiramente quer saber de você, em linhas gerais, quais são os principais desafios que o Brasil tem no pós-pandemia, na visão do IPEA. Eu acho
1: que um, um ponto fundamental que, que é a base do estudo é que a gente não pode perder de vista a ideia de equilíbrio fiscal. A gente passa por um momento é, muito crítico em que o Estado brasileiro é em Estado a, a se posicionar uma série de propostas que estão colocadas também no nosso documento envolvem a atuação qualificada do Estado brasileiro, a gente não pode perder de vista que a situação fiscal e a necessidade de, de busca de equilíbrio fiscal é base lá para que a gente consiga crescer no longo prazo. Esse é um, um dos pilares, digamos, do documento. Então, da série de, de propostas que a gente faz, a gente, a gente deixa muito claro que não se pode esquecer é, a ideia de buscar o equilíbrio fiscal como, como base o crescimento de longo prazo. Além disso, uma agenda que é fundamental, que tem sido estimulada, é, principalmente por, pelo Ministério da Economia, com uma série de propostas já implementadas e outras por implementar, é, que envolve a necessidade de pensar na agenda de produtividade pra, para o crescimento. Ou seja, a economia brasileira vem crescendo mal há muito tempo. É claro que essa crise tende a aprofundar alguns desses problemas, inclusive sociais,
2: mas digamos
1: que as bases do nosso baixo crescimento continuam aí, talvez agora mais desgraçadas e mais claras com a crise do Covid. No campo internacional, por exemplo, é fundamental pensar, continuar a pensar na agenda de abertura econômica. Então, toda a parte eh, de inserção internacional desse documento do IPE tem por base eh, a premissa de que eh, precisamos fazer uma abertura, para o mundo, precisamos fazer uma abertura qualificada para o mundo, mas mais do que abertura, o Brasil também precisa racionalizar a sua política comercial, ou seja, a gente precisa garantir que os estímulos que o Estado dá por meio de política comercial, seja tarifária, ou seja, colocando tarifas a um bem que protege a produção nacional, seja por outros mecanismos não tarifários, por exemplo, que tudo isso seja muito bem avaliado e, e a racionalidade impere na, na tomada de decisão. E um segundo ponto que é fundamental para a economia brasileira, é muito debatida na academia, mas muito conhecida de todos nós, que é a concentração excessiva nos mais diversos mercados da economia brasileira. A, a abertura econômica nos permite trazer mais concorrência para o mercado doméstico, e com isso quebrar alguns monopólios ou oligopólios existentes na economia brasileira, e que muitas poucas empresas acabam controlando o mercado, gerando, de alguma forma, sobre lucros e, e agendas que não são positivas no crescimento de longo prazo. O, o documento foi feito né, por todo o IPEA, ou seja, colaboração de, de especialistas das mais diversas áreas, é, são, acho que, quase mais de 80 pessoas participaram do documento, e envolve todos esses, esses quatro eixos aí, digamos, o, o que há de essencial em termos de qualificação de políticas públicas para a retomada econômica do Brasil no atual contexto.
0: Ivan, a implementação de uma reforma tributária faz parte das propostas do IPEA para a reconstrução econômica do Brasil pós-pandemia?
1: Com certeza, a agenda, a agenda tributária é essencial. A gente sabe que, é, inclusive, ela dialoga muito com a agenda da própria abertura econômica. Né? É comum a gente encontrar né, nos setores produtivos brasileiros uma resistência muito grande a se discutir qualquer, qualquer tipo de abertura econômica. E parte é, dessa, dessa razão tem a ver exatamente com a, com a queixa dos setores produtivos de que é, antes de se fazer uma abertura econômica seria necessário fazer uma revisão é, né, da, nossa, da nossa tributação, fazer uma reforma tributária importante que pudesse reduzir os custos de transação no final das contas para o produtor no Brasil e assim ele tem maior capacidade de enfrentar essa concorrência internacional que chegaria aqui por meio de uma maior abertura. Portanto, é, com certeza, um, um, uma agenda como, como indicada pelo ministro encaminhada em, em hoje para, para o Congresso é essencial para esse processo de retomada. Que, de novo, o que, o, que a, o que a crise da Covid coloca é, um, é, é uma necessidade de aceleração dessa, dessas reformas. No fundo, acho que boa parte... Seja no nível internacional, até geopolítico, seja no nível doméstico, é, a crise parece menos configurar um novíssimo mundo e muito mais uma aceleração das, das transformações que estavam em curso. Então, as, as bases estruturais da economia brasileira continuam as mesmas, ou seja, os problemas nós são os mesmos, é, agora potencializados é, é, por, por conta de uma crise é, nunca antes é, pensada, nem aqui, nem em qualquer lugar, mas é, para atuar e, e conseguir sair é, desse contexto, é, enfrentando de, é, de, de frente muito, muito, muito claramente é, esses problemas, o que a gente precisa fazer é essa agenda de reformas que, que o governo hoje coloca no Congresso, seja tributária, seja necessidade de abertura, por exemplo, econômica, que está em discussão também no Ministério da Economia, é, e o IPEA tem uma série de, de, de propostas para além dessas que, que estão colocadas no próprio documento do Covid, é, que são mais, mais profundas em termos de revisão de política comercial. Ou seja, é urgente a, a agenda de reformas do país e acho que o que a crise faz é torná-la ainda mais urgente. Então, as transformações estão ocorrendo de forma ainda mais rápida, seja no nível internacional, seja no nível doméstico. E cabe aqui repensar de novo a atuação do Estado brasileiro, para que ele seja mais eficiente, mais eficaz, porque ele é fundamental é, para gerar políticas públicas que auxiliem de forma racional, com boa avaliação de custo-benefício, é, os, os agentes econômicos a tomarem decisões que levem o nosso país a, a maior crescimento e maior desenvolvimento econômico.
2: Ivan, antes da gente conversar aqui no podcast 2 às 20, na Band News FM, eu estava pensando numa maneira de como encaminhar a matéria que apresenta essas propostas lançadas pelo IPEA. Eu estava pensando numa palavra-chave e me veio aqui à mente a, o termo reinventar, que é um termo que está muito na moda, né? que está sendo muito utilizado nos últimos tempos né? para as pessoas que estão precisando é, ressignificar é, suas vidas. Você acha que o Brasil, nesse momento, no momento momento em que há um problema, uma crise que afeta a todos os setores produtivos, afeta toda a população, afeta todo o planeta. A palavra, a palavra de ordem é reinvenção, é, na, na, na tua percepção também?
1: Então, eu, eu, é, ainda temos muita discussão sobre, sobre isso. Eu, eu te confesso que, na, na minha visão e aí pessoal, obviamente, não institucional, eu acho que o que a crise tem mostrado é que é uma aceleração de processos que já estavam por aí. Então, é claro que a ideia de reinvenção, se você tomar aqui, enfim, é uma crise que, 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 que vai nos levar a uma, uma, uma queda expressiva de PIB, com, com aumentos né, de, de população vulnerável, e, e para isso daí, inclusive, então, uma sessão inteira do documento do IPEC, que toque uma série de políticas que a gente precisa é, implementar para lidar com isso, é, é claro que tem um aspecto de reinvenção nesse sentido, ou seja, há novos desafios ou há desafios que são agudizados, digamos, pela crise e a gente precisa criar novos caminhos. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, no fundo, a, a estrutura está tá colocada e as transformações que vêm em seja, por exemplo, do ponto de vista mais abrangente, né, de uma transição, por exemplo, de, de liderança econômica dos Estados Unidos para a China... Uh, ou mesmo internamente nas né, necessidades de reformas que, que foram se é, colocando de forma cada vez mais presente na agenda pública brasileira nos últimos anos, já no governo Temer é, 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 essa agenda toda começou a apurular, elegemos um novo governo que é reformista e, e tem uma, uma nova uma nova pegada do ponto de vista econômico especificamente ali com o Ministério da Economia muito mais liberal, muito mais promotor de uma agenda de, de incremento de, de produtividade, necessidade de revisar a atuação do Estado, reconhecendo a importância dele, mas deixando o motor do crescimento muito mais por conta do, do mercado privado. Tudo isso já, já, já se encontrava aí. Então, é, daí que a minha avaliação, talvez ainda, ainda preliminar, é, de como que a crise nos afeta é, tende a ser muito mais que seramos instados a acelerar processos que já estavam aí, alguns talvez dormentes, inclusive para essa própria população vulnerável, né, que no fundo já, já estava por aí, é, parte dela de alguma forma é, com, coberta pela pelo é, programa de assistência social do governo, outra parte não, é, e que agora, de repente, é, com, com, com essa crise que, que torna tudo isso muito mais visível passa a ter, muito, digamos, mais prioridade no agenda de políticas públicas especialmente no curto prazo uh, ou seja eu, eu vejo tudo isso como muito mais um, uma aceleração de processos que estavam ou dormentes ou muitos deles não dormentes, já, já muito bem claros, e que a crise nos leva a, a ter de pensar é, rápido é, é, de, de acelerar todo esse processo de reforma e, obviamente, que isso não, não significa não se recriar. Mas é, é, eu diria que tem muito menos de, de novidade em si na crise e na forma que, assim, é, de como a gente vai... E, digamos, os desafios que a gente tem que enfrentar por conta, de, por conta dela é, e, e, claro, que as soluções... Há antigas testadas inúteis, há antigas testadas inúteis e há novas que a gente com certeza vai, vai buscar. Muitas dessas novas, que seriam parte também dessa invenção em termos de, de política pública, estão nesse documento do IPEA.
0: Nós conversamos no podcast 2 às 20 com o Ivan Oliveira, ele que é diretor de estudos e relações econômicas e políticas internacionais do IPEA e um dos especialistas envolvidos na produção do documento Brasil pós-Covid. A novela envolvendo o hospital de campanha do Maracanã ganhou mais um capítulo. Isso porque o consórcio formado por Flamengo e Fluminense, que administra o estádio, vem cobrando do governo do Rio e do Iabas uma dívida de quase um milhão de reais. O valor é referente às contas de água, luz e gás da unidade. A Band News FM teve acesso a um e-mail enviado pelo gerente de operações de estádios do Rubro Negro ao Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã. Na mensagem... Severiano Braga detalha números das pendências e pede uma definição sobre a situação.
2: Procurado, o Instituto informou que as faturas foram enviadas no dia 10 de julho para a Fundação Estadual de Saúde, que, segundo a empresa, é responsável pelo pagamento desde a intervenção na administração do espaço. Questionado, o Flamengo informou que a cobrança é uma iniciativa do consórcio, que confirmou a informação. A Secretaria de Esportes e Lazer não se manifestou até o fechamento dessa edição.
0: Duas semanas depois que o prefeito Marcelo Crivella anunciou um cartão alimentação de R$ reais para todos os alunos da rede municipal pais de estudantes ainda não receberam benefício. Eles fizeram um protesto em frente à prefeitura, mas seguem sem um posicionamento claro. No início da pandemia, apenas os alunos inscritos em programas sociais ganhariam R$ 100 reais de ajuda de custo para se alimentar. Mas o cartão foi substituído por cestas básicas, sob a alegação de que os pais poderiam comprar bebidas e cigarros com o dinheiro.
2: O corte no fornecimento de energia por falta de pagamento volta a ser permitido para alguns consumidores, a partir do dia 1 de agosto. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica vale para consumidores residenciais e serviços e atividades considerados essenciais. A distribuidora deve enviar uma notificação informando sobre as pendências, mesmo que já tenha enviado anteriormente. Ficam proibidos cortes às sextas, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos do Rio de Janeiro, os destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, para você que assina o podcast nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nesse episódio a gente tratou do Brasil pós-pandemia, o que esperar do Brasil depois da Covid-19. Luana, o que esperar do Brasil? Do Brasil da pós-Covid-19?
0: Eu não sei da economia, né, Maurício? A gente espera uma recuperação aí, pelo menos os especialistas esperam uma recuperação lenta, especialmente no setor de turismo, né, que muitos falam que deve ser o último aí a se recuperar, mas eu espero que como seres humanos, né, nós possamos aprender um pouco com essa crise, essa maior crise sanitária da nossa época, né, que a gente possa crescer e evoluir com tudo isso que a gente está passando e que o futuro seja um pouco melhor do que o que nós fizemos no passado.
2: Que seja, acima de tudo, um período de muito aprendizado, muita reflexão e que possamos sair melhores do que começamos em todos os sentidos, mais preparados aí para o que a gente vai enfrentar, para os desafios que vêm pela frente. 2 às 20 volta nessa quinta-feira com muito mais para você. Sempre você acompanha esses outros assuntos que a gente tratou nessa edição no nosso site bandnewsfmrio.com.br e também no Dial em 90.3. Fica o convite para você participar com a gente e nos acompanhar sempre de segunda a sexta a partir das 8 da noite. Luana, convite está feito. Encontro marcado?
0: Encontro marcado, Maurício. Até lá.
2: Tchau, tchau. 2 às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirilz FM.